Capítulo 7 Un día con los castores Mientras los dos muchachos cuchicheaban a sus espaldas, las dos niñas gritaron de repente ¡No! y se detuvieron. ¡El Petirrojo! exclamó Lucy. ¡El Petirrojo se ha ido volando! Y desde luego lo había hecho. Había desaparecido de su vista. ¿Y ahora qué vamos a hacer? dijo Edmund, lanzando a Peter una mirada que significaba ¿Qué te dije? ¡Miren! Indicó Susan ¿Qué? Preguntó Peter Algo se mueve entre los árboles Allí, a la izquierda Todos miraron con suma atención y se inquitaron un poco Ahí está Dijo Susan, al cabo de un instante Yo también lo he visto Corroboró Peter Sigue ahí, está justo detrás de ese árbol grande ¿Qué es? Preguntó Lucy, haciendo un gran esfuerzo por no parecer nerviosa Sea lo que sea Dijo Peter, nos está evitando, es algo que no quiere ser visto Vámonos a casa Propuso Susan Y entonces, a pesar de que nadie lo dijo en voz alta Todos comprendieron de improviso lo que Edmund había susurrado a Peter al final del capítulo anterior Se habían perdido ¿Qué aspecto tiene? Quiso saber Lucy Es... es una especie de animal Respondió Susan, y a continuación Miren, miren, deprisa, ahí está todos lo vieron entonces, un rostro peludo y bigotudo que se asomó para mirarlos desde detrás de un árbol. Sin embargo, en esa ocasión no se retiró inmediatamente. En lugar de eso, se llevó a la pata a la boca igual que los humanos se llevan el dedo a los labios cuando quieren indicar que permanezcas en silencio. Luego volvió a desaparecer. Los niños se quedaron inmóviles conteniendo el aliento. Al cabo de un momento, el desconocido salió por detrás del árbol. Dirigió una veloz mirada hacia alrededor como si temiera que alguien estuviera espiando y dijo, a continuación les hizo señas para que se reunieran con él en la parte más espesa del bosque Donde se encontraba y volvió a desaparecer «Sé lo que es», anunció Peter «Es un castor, le he visto la cola» «Quiere que vayamos hacia donde está él», dijo Susan «Y nos advierte que no hagamos el menor ruido» «Lo sé», asintió Peter «La cuestión es, ¿vamos hacia él o no? ¿Qué te parece, Lou?» «Parece un castor muy simpático» Respondió Lucy Sí Pero ¿Cómo sabemos que lo es? Inquirió Edmund ¿No tendríamos que arriesgarnos? Dijo Susan Quiero decir De nada sirve quedarse aquí Y tengo muchas ganas de cenar En aquel momento El castor volvió a sacar la cabeza por detrás del árbol Y les hizo enérgicas señas para que se acercaran Vamos Decidió Peter Hagamos la prueba Quédense todos muy juntos Deberíamos ser dignos rivales para un castor si resulta ser un enemigo Así que los niños se apelotonaron, avanzaron hasta el árbol y lo bordearon. Y allí, efectivamente, encontraron al castor. Pero este retrocedió aún más, a la vez que les decía en un susurro ronco y gutural. Más adentro, más adentro, justo aquí, no estamos a salvo en campo abierto. Solo cuando los hubo conducido hasta un lugar oscuro, donde cuatro árboles crecían tan juntos que sus ramas entrelazaban, y bajo los pies se podía distinguir la tierra marrón, y las agujas de las coníferas debido a que ni un copo de nieve había conseguido caer allí, empezó a hablarles. ¿Son los hijos de Adán y las hijas de Eva? Preguntó. Bueno, somos algunos de ellos. Respondió Peter. ¡Shh! Dijo el castor. No tan fuerte, por favor. No estamos seguros ni siquiera aquí. ¿Por qué? ¿De quién tienen miedo? Dijo Peter. No hay nadie aparte de nosotros. Están los árboles. Respondió él Siempre están escuchando La mayoría está de nuestro bando Pero existen árboles que nos entregarían a ella Ya saben a quién me refiero Y movió afirmativamente la cabeza varias veces Si hablamos de bandos Intervino Edmund ¿Cómo sabemos que es nuestro amigo? No es nuestra intención ser grosero, señor Castor Añadió Peter Pero como comprenderá Somos forasteros Muy cierto, muy cierto Respondió el Castor He aquí mi prueba Dicho aquello, le extendió un pequeño objeto blanco Todos lo contemplaron con sorpresa Hasta que de repente Lucy dijo Oh, claro Es mi pañuelo El que entregué al pobre señor Tomnus». Es cierto Asintió el castor Pobre muchacho Se enteró del arresto antes de que sucediera y me entregó esto Dijo que si le sucedía algo debía encontrarme contigo aquí y conducirte a... Llegando a aquel punto la voz del animal se apagó y les dedicó uno o dos misteriosos movimientos de cabeza. Luego, haciendo una señal a los niños para que lo rodearan tan de cerca como pudieran, de modo que sus bigotes le hicieron cosquillas en el rostro, añadió en un susurro apenas audible, "-Dicen que Aslan está en camino. Puede que haya llegado ya." Entonces sucedió algo muy curioso. Ninguno de los niños sabía quién era Aslan, igual que tú, pero en cuanto el castor hubo pronunciado aquellas palabras, todos se sintieron distintos. Tal vez te ha sucedido alguna vez al soñar que alguien dice algo que no entiendes, pero en el sueño parece como si tuviera un enorme significado. Puede ser un sentido aterrador, que convierte todo el sueño en una pesadilla, o por el contrario, uno demasiado magnífico para poder expresarlo con palabras. Que convierte el sueño en algo tan hermoso que uno lo recuerda toda la vida y siempre desea repetirlo. Ante la mención del nombre Aslan, todos y cada uno de los niños sintieron una especie de sobresalto en su interior. Para Edmund fue una sensación de misterioso horror, Peter se sintió repentinamente valeroso y aventurero. A Susan le pareció como si algún aroma exquisito o una corda de deliciosa música hubiera pasado flotando junto a ella. Y Lucy tuvo la misma impresión que uno tiene cuando despierta por la mañana y se da cuenta de que empiezan las vacaciones o el verano. ¿Y qué hay del señor Tomnus? Preguntó Lucy. ¿Dónde está? ¡Shh! Dijo el castor. Aquí no. Debo llevarlos a un lugar en donde podamos tener una auténtica conversación. Y de paso... Cenar. Nadie excepto Edmond tuvo la menor dificultad entonces en confiar en el castor, y todos, incluido Edmond, se sintieron muy contentos al escuchar la palabra cenar. Por consiguiente, todos se apresuraron el paso tras su nuevo amigo, que los condujo a un ritmo sorprendentemente rápido, y siempre por las zonas más espesas del bosque, durante más de una hora. Todos comenzaban a sentirse muy cansados y hambrientos. Cuando de improviso los árboles empezaron a ser más escasos frente a ellos y el terreno descendió en una pronunciada pendiente. Al cabo de un minuto salieron a cielo abierto, con el sol brillando aún, y ante sus ojos apareció un magnífico panorama. Estaban de pie en el borde de un valle escarpado y estrecho, por cuyo fondo discurría, al menos habría fluido de no haber estado congelado, un río bastante grande. Justo debajo de donde estaban se había construido un dique a través del río, y cuando los vieron, todos recordaron de improviso que los castores se pasan la vida construyendo diques... ...y tuvieron casi la completa seguridad de que el señor castor había construido aquel. También observaron que en ese momento... ...su compañero lucía una especie de expresión humilde. La clase de expresión que muestra cualquiera cuando alguien visita un jardín que ha creado... ...o lee un relato que ha escrito. Así pues, no fue más que simple cortesía normal y corriente que Susan dijera. ¿Qué dique más bonito? Y el señor castor no la hizo callar en aquella ocasión, sino que dijo... Una simple fruslería. Una simple fruslería. Y en realidad, no está terminado. Por encima del dique había lo que debía de haber sido un profundo estanque, pero que en aquel momento era, desde luego, una superficie lisa de hielo color verde oscuro. Y en la parte inferior del dique, mucho más abajo, había más hielo. Pero en lugar de ser liso, aquel mostraba bajo un aspecto congelado, las ondulaciones y amontonamientos de espuma que había tenido la corriente de agua cuando llegó la helada y en los puntos donde el agua había rebosado y chorreado por encima del dique, se veían relucientes paredes de carámbanos, como si todo el lado del dique hubiera estado cubierto por completo de flores, coronas y guirnaldas del azúcar más puro. En el centro, y parcialmente sobre la parte superior del dique, había una curiosa casita con una forma que recordaba a una colmena enorme, y de un agujero de su techo escapaba una columna de humo. De modo que cuando uno lo veía, en especial si uno se sentía hambriento, pensaba al instante en guisos, y se sentía más hambriento aún. Aquello fue lo que los otros observaron principalmente, pero Edmond vio algo más. Un poco más abajo del río, había otro río pequeño que descendía de otro valle para unirse a aquel, y al alzar la vista hacia el valle, Edmond distinguió dos colinas bajas y estuvo casi seguro de que eran las dos colinas que la bruja blanca le había mostrado cuando se separó de ella en el farol de aquel día. Por lo tanto, entre ellas, se dijo, debía de estar su palacio, a solo un kilómetro y medio, o incluso menos. Se puso a pensar entonces en las delicias turcas, y en la idea de convertirse en rey. Preguntando hasta el mismo tiempo qué le parecería aquello a Peter. Y una serie de horribles ideas acudieron a su mente. ¡Ya hemos llegado! Anunció el señor Castor. Y parece que la señora Castor nos está esperando. Yo iré delante, pero tengan cuidado y no se resbalen. La parte superior del dique tenía anchura suficiente para poder andar por encima. ...aunque no resultaba para los humanos un lugar agradable por el que pasar... ...pues estaba cubierta de hielo... ...y a pesar de que el embalse helado estaba a su misma altura por un lado... ...había un tremendo desnivel hasta el río... ...situado al otro lado... ...por aquella ruta... ...el señor Castor los condujo en fila india hasta la parte central... ...desde donde podían contemplar un buen trecho río arriba... ...y también otro buen trecho río abajo... ...una vez allí... ...se encontraron ante la puerta de la casa... ...ya estamos aquí señora Castor... ...dijo el señor Castor... ¡Los he encontrado! ¡Aquí están los hijos de Adán y las hijas de Eva! Y todos entraron. Lo primero que advirtió Lucy fue un zumbido. Y lo primero que vio fue una anciana castor de aspecto venébolo sentada en una esquina con un hilo en la boca, muy atareada con su máquina de coser. Y era de aquella máquina de donde provenía el sonido. La señora castor interrumpió su trabajo y se puso de pie en cuanto entraron los niños. Así que por fin han venido, dijo, extendiendo sus dos ancianas y arrugadas patas. Por fin, pensar que he vivido para ver este día. Las patatas están hirviendo y la tetera silbando. Y quizá el señor Castor pueda conseguirles algo de pescado. Ya lo creo, respondió él. Salió de la casa, acompañado por Peter y cruzó la helada superficie del profundo estanque hasta el lugar donde tenía un agujerito en el hielo que mantenía abierto cada día con su pequeña hacha. Llevaron también un balde con ellos. El señor Castor se sentó en silencio en el borde del agujero. Sin que pareciera importarle que estuviera tan helado, miró con fijeza al interior, introdujo luego de improviso una zarpa y en un santiamén ya había sacado una hermosa trucha. Luego volvió a repetir la operación, hasta que obtuvieron un buen botín de peces. Entre tanto, las chicas ayudaron a la señora Castor a llenar la tetera, a poner la mesa, a cortar el pan, a colocar los platos en el horno para calentarlos, a llenar una enorme jarra de cerveza para el señor Castor de un barril situado en una esquina de la casa, a poner la saltera en el fuego y a calentar la grasa. Lucy se dijo que los castores poseían una casita muy confortable, aunque no se parecía en nada a la cueva del señor Tomnus. No había libros ni cuadros, y en lugar de camas había literas, igual que a bordo de un barco, empotradas en la pared, y había jamones y ristras de cebollas colgando del techo, y apoyados en las paredes había botas de goma, impermeables, hachas pequeñas, pares de tijeras grandes, palas, paletas, Cosas para transportar argamasa, redes de pesca y sacos. Y el mantel de la mesa, aunque muy limpio, era muy tosco. La sartén empezaba a sisear alegremente cuando Peter y el señor Castor entraron con el pescado que este último ya había abierto con su cuchillo y limpiado en el exterior. Es fácil imaginar lo bien que olía el pescado recién capturado mientras lo freían. El modo en que los niños ansiaban que estuviera listo y cómo había aumentado su hambre antes de que su anfitrión dijera por fin «Bien, ya casi está». Susan escurrió las batatas y volvió a colocarlas en la olla vacía para que se secaran a un lado de los fogones, mientras Lucy ayudaba a la señora Castor a servir las truchas, de modo que en pocos minutos, todos se acercaron sus taburetes, que eran todos de tres patas a excepción de la mecedora especial de la señora Castor situada ante la chimenea, y se prepararon para desgustar una magnífica comida. Había una jarra de cremosa leche para los niños, el señor Castor prefirió la cerveza, y un gran trozo de mantequilla de color amarillo oscuro en medio de la mesa de la que todos tomaron cuenta quisieron para acompañar las batatas, y todos los niños pensaron, y yo estoy de acuerdo con ellos, que no hay nada mejor que un buen pescado de agua dulce si uno se lo come recién capturado y recién salido de la sartén. Cuando terminaron el pescado, la señora Castor sacó inesperadamente del horno un pastel de mermelada enorme y maravillosamente caramelado. Humeante aún, y al mismo tiempo, colocó la tetera en el fuego. De modo que cuando hubieran terminado el postre, el té estuviera hecho y listo para ser servido. Y cuando todos tuvieron su taza de té, todos se empujaron hacia atrás el taburete para poder recostarse contra la pared y profirieron un largo suspiro de satisfacción. Y ahora, dijo el señor Castor, apartando la jarra de cerveza vacía a la vez que acercaba una taza de té, si esperan a que encienda mi pipa y suelte unas pocas bacanadas, iremos al grano. Vuelve a nevar. Añadió, echando un vistazo a la ventana Es mucho mejor, porque significa que no tendremos visitantes Y si alguien intentaba seguirlos, pues ya no encontrará huella alguna Capítulo 8 Lo que sucedió después de cenar ¿Y ahora? Dijo Lucy Cuéntenos por favor qué le ha sucedido al señor Tomnus Ah, eso es terrible Respondió el señor Castor sacudiendo la cabeza Es algo peor que terrible no hay duda de que se lo ha llevado la policía. Me lo contó un pájaro que lo había presenciado todo. Pero... ¿A dónde lo han llevado? Inquirió Lucy. Bueno, se dirigían al norte cuando los vieron por última vez. Y todos sabemos lo que eso significa. No. Nosotros no lo sabemos. Intervino Susan. Y el señor Castor movió la cabeza con gran pesadumbre. Me temo que significa que lo llevaban a casa de... Ella. Respondió. Pero... ¿Qué le harán, señor Castor? Inquirió Lucy, casi sin aliento Bueno, no se sabe con exactitud Pero muchos de los que han entrado allí no han vuelto a salir jamás Estatuas Dicen que la casa está llena de estatuas En el patio, escaleras, arriba, en el vestíbulo Es gente que ha convertido... Hizo una pausa y se estremeció Que ella ha convertido en piedra Pero señor Castor Dijo Lucy no podemos... Quiero decir, debemos hacer algo para salvarlo. Esto es espantoso y es todo por mi culpa. No pongo en duda que lo salvarías si pudieras, querida. Intervino la señora Castor. Pero no tienes la menor posibilidad de entrar en esa casa en contra de su voluntad y salir con vida. ¿No podríamos idear algún estratagema? Sugirió Peter. Es decir, ¿no podríamos disfrazarnos de algo o fingir ser, pues, buhoneros o algo parecido... O montar guardia hasta que ella salga O... ¡Cielos! Debe de existir de algún modo Este Fauno salvó a mi hermana por su cuenta Y riesgo, señor Castor No podemos dejar que lo confiertan Que... Que le hagan eso No sirve de nada, hijo de Adán Dijo el señor Castor No sirve de nada que lo intenten ustedes, precisamente Sin embargo, ahora que viene Aslan Sí, sí, sí Hablemos de Aslan Exclamaron varias voces a la vez, pues de nuevo aquella extraña sensación, como en las primeras señales de la primavera, como la llegada de buenas noticias, los había embargado. ¿Quién es Aslan? preguntó Susan. Aslan dijo el señor Castor. Vaya, es que no lo saben. Es el rey, es el señor de todo el bosque, pero no anda por aquí a menudo, ¿comprenden? Yo no lo he visto nunca y tampoco estuvo en tiempos de mi padre, pero nos ha llegado la noticia de que ha regresado. Está en Narnia en estos momentos. Él pasará cuentas con la bruja blanca. Es él, no ustedes, quien salvará al señor Tomnos. ¿No lo convertirá también en piedra? Quiso saber Edmund. ¡Por el amor de Dios, hijo de Adán! ¡Vaya tontería la que has dicho! Respondió el señor Castor, con una sonora carcajada. ¿Convertirlo en piedra él? Si es capaz de mantenerse en pie y mirarlo a la cara, será lo máximo que pueda hacer, y más de lo que espero de ella. No, 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 no. Él lo arreglará todo. Tal como dice un antiguo verso de por aquí. La injusticia verá su fin cuando Aslan vuelva por aquí. Con su potente rugido las penas habrán desaparecido. En cuanto los colmillos muestre, el invierno estará herido de muerte. Y cuando agite la melena, regresará la primavera. Lo comprenderán cuando lo vean. Pero... ¿lo veremos? Preguntó Susan. Pues claro, hija de Eva. Para eso los he traído aquí. He de conducirlos al lugar donde se encontrarán con él. Respondió el señor Castor ¿Es... ¿Es un hombre? Preguntó Lucy ¡Un hombre! Exclamó el señor Castor con severidad Desde luego que no Les digo que es el rey del bosque Y el hijo del gran emperador de Allende en los mares ¿No saben quién es el rey de las bestias? Aslan es un león El león El gran león ¡Oh! Dijo Susan Pensaba que era un hombre ¿No es peligroso? Me pone un poco nerviosa la idea de encontrarme con un león no entiendo querida, y es comprensible Indicó la señora Castor Si existe alguien capaz de presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas O bien es más valiente que la mayoría, o es sencillamente un necio Entonces, ¿es peligroso? Dijo Lucy ¿Peligroso? Contestó el señor Castor ¿No has oído lo que ha dicho la señora Castor? ¿Quién ha dicho que no sea peligroso? Claro que es peligroso Pero es bueno, es el rey Ya se los he dicho Estoy deseando verlo Indicó Peter Aunque me siento asustado cuando llegue el momento Eso es, hijo de Adán Declaró el señor Castor Dejando caer la pata sobre la mesa con un estrepito que sacudió todas las tazas y los platos Así es como te sentirás Ha llegado el mensaje de que deben encontrarse con él mañana si pueden En la mesa de piedra ¿Dónde está eso? Preguntó Lucy Se los mostraré Contestó él Se encuentra arriba abajo A una buena distancia de aquí los acompañaré hasta allí. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con el pobre señor Tomnus? Siguió sí, Lucy. El modo más rápido de poder ayudarle es que vayan a ver a Aslan, afirmó su anfitrión. En cuanto esté con nosotros, podremos empezar a hacer cosas. Aunque ustedes también son importantes. Otro de sus antiguos versos dice, Cuando el hijo de Adán en carne y hueso en el trono de Kerry Paravel esté sentado, los malos tiempos habrán acabado. De modo que las cosas deben de estar acercándose a su fin ahora que él ha venido y ustedes también. Hemos oído hablar de la llegada de Aslan a estas tierras otras veces, hace mucho tiempo, tanto que nadie puede decir cuándo fue, pero nunca se había visto a alguien de su raza por aquí. «Eso es lo que no comprendo, señor Castor», dijo Peter. «Quiero decir, ¿acaso no es humana la bruja?» «A ella le gustaría que lo creyéramos», respondió él. «Y en eso base su pretensión de ser reina, pero no es una hija de Eva». Desciende de la primera esposa de su padre Adán Aquí el señor Castor realizó una inclinación de cabeza Aquella la que llamaban Lilith Y que pertenecía a la raza de los genios De ahí es de donde proviene pues, ella por una parte Y por la otra de los gigantes No, no existe ni una gota de sangre humana en la bruja Por ese motivo es mala de los pies a la cabeza señor Castor Corroboró su esposa Muy cierto señora Castor Repuso él ...pueden existir dos puntos de vista respecto a los humanos... ...y con ello no es mi intención ofender a los aquí presentes... ...pero no existen dos puntos de vista sobre cosas que parecen humanas y no lo son. «He conocido en unos buenos», comentó la señora Castor. «También yo, ahora que lo mencionas», repuso su esposo. «Pero realmente pocos, y son los que se parecen menos a los hombres... ...pero en general pueden seguir mi consejo. Cuando se encuentren con algo que tiende a ser humano pero todavía no lo es o que había sido humana en el pasado y ya no lo es, o debería ser humano y no lo es, no lo pierdan de vista y busquen su hacha. Y por eso mismo la bruja siempre está al acecho por si aparecen humanos en Narnia. Lleva muchos años esperando su llegada, y si supiera que son cuatro sería mucho más peligrosa aún. ¿Qué tiene eso que ver? Preguntó Peter. Es debido a otra profecía, dijo el señor Castor. ¿Allá en Cair Paraville que es el castillo situado en la costa junto a la desembocadura de este río que debería ser la capital de todo el país si las cosas fueran como deben de ser, allá en Cary Paravel hay cuatro tronos. Y existe un refrán en Narnia desde tiempo inmemorial que dice que cuando dos hijos de Adán y dos hijas de Eva se sienten en esos cuatro tronos, llegará el fin no tan solo del reinado de la Bruja Blanca, sino también de su vida, y por eso tuvimos que ser tan cautelosos cuando vinimos, pues si conocieran la existencia de ustedes cuatro, sus vidas durarían menos que el movimiento de mis bigotes. Los niños se habían estado tan pendientes de lo que les decía el señor Castor que no se habían dado cuenta de nada más durante un buen rato. Entonces, durante el momento de silencio que siguió a su último comentario, Lucy dijo de repente: "Falla, ¿dónde está Edmond?" Se produjo un espantoso silencio y luego todos empezaron a preguntar: "¿Quién lo ha visto por última vez? ¿Cuánto rato hace que ha desaparecido? ¿Está fuera?" y todos se precipitaron a la puerta y miraron al exterior. La nieve caía con fuerza y sin parar. El hielo verde del embalse había desaparecido bajo un grueso manto blanco, y desde donde se hallaba la casita en el centro del dique apenas se podían ver las orillas. Salieron, hundiéndose hasta los tobillos en la blanda nieve recién caída, y rodearon la casa en todas direcciones. ¡Edmond! ¡Edmond! Llamaron hasta quedarse roncos. Sin embargo, la nieve que caía silenciosa parecía amortiguar sus voces y ni siquiera les llegó el eco como respuesta. —¡Qué horror! —dijo Susan cuando por fin entraron llenos de desesperación. —¡Ojalá no hubiéramos venido nunca! —¿Qué diablos vamos a hacer, señor Castor? —preguntó Peter. —¿Hacer? —respondió este, que se calzaba ya sus fotos de nieve. —¿Hacer? Debemos partir al instante, no tenemos un momento que perder. —Será mejor que nos dividamos en cuatro grupos de rescate. Sugirió Peter Y marchemos todos en distintas direcciones Quien lo encuentre debe regresar aquí al momento y... ¿Grupos de rescate, hijo de Adán? ¿Para qué? Pues para buscar a Edmund, claro No sirve de nada ir en su busca Declaró el señor Castor ¿Qué quiere decir? Inquirió Susan No puede haber ido muy lejos Y tenemos que encontrarlo ¿A qué se refiere cuando dice que no sirve de nada ir en su busca? ¿El motivo por el que no sirve de nada buscarlo? Explicó este, Es que ya sabemos a dónde ha ido Todos lo contemplaron estupefactos ¿No lo comprenden? Ha ido a verla A ver a la Burja Blanca Nos ha traicionado a todos Sí, claro Oh, vamos señor Castor Protestó Susan No puede haber hecho algo así ¿Que no puede? Dijo el señor Castor Miró fijamente a los tres niños Y todo lo que estos querían decir murió en sus labios pues de improviso, todos se sintieron más que convencidos de que aquello era exactamente lo que Edmund había hecho ¿Pero conocerá el camino? inquirió Peter ¿Ha estado antes en este país? ¿Ha estado alguna vez aquí solo? Sí Contestó Lucy, casi en un susurro Me temo que sí ¿Y les contó qué había hecho o a quién había conocido? Pues no, no lo hizo Respondió la niña en ese caso, escuchen con mucha atención Dijo el señor Castor Ha conocido ya a la bruja blanca y se ha unido a su bando Y sabe dónde vive No quise mencionarlo antes Pues es su hermano y todo eso Pero en cuanto le puse la vista encima a ese hermano suyo me dije Es un traidor Tenía la expresión de alguien que ha estado con la bruja y probado su comida Siempre lo distingue si has vivido suficiente tiempo en Narnia Hay algo en sus ojos Da lo mismo Dijo Peter con voz algo ahogada. Tenemos que ir en su busca de todos modos. Es nuestro hermano al fin y al cabo, aunque se comporte de un modo tan repugnante. Y no es más que un niño. ¿Y ir a la casa de la bruja? Exclamó la señora Castor. ¿No se dan cuenta de que la única posibilidad que tienen de salvar o a ustedes es que se mantengan lejos de ella? ¿A qué se refiere? Preguntó Lucy. Pues que lo que más desea es tenerlos a los cuatro. Ya que se pasa todo el tiempo pensando en esos cuatro tronos de Cary Paravel. En cuanto los cuatro estén dentro de su casa Su objetivo se habrá cumplido Y habrá cuatro nuevas estatuas en su colección antes de que hayan tenido tiempo de decir nada Pero ahí lo mantendrá con vida mientras sea el único que tiene en su poder Porque querrá utilizarlo como señuelo Como cebo para atraparlos al resto Pero, ¿es que no puede ayudarnos nadie? Gimió Lucy Únicamente Aslan Declaró el señor Castor Debemos seguir adelante y reunirnos con él. Ahora no nos queda otra opción. Me parece, queridos míos, dijo la señora Castor, que es muy importante saber exactamente cuándo se escabulló. Cuanto pueda contar depende de cuánto escuchó. Por ejemplo, ¿habíamos empezado a hablar de Aslan antes de que se marchara? Si ¿Sí, no, entonces podemos utilizarlo a nuestro favor, porque ella no sabrá que Aslan ha llegado a Narnia, ni que vamos a reunirnos con él, y la tomaremos desprevenida respecto a eso. No recuerdo que estuviera aquí cuando hablamos sobre Aslan Empezó a decir Peter Pero Lucy lo interrumpió Sí, sí estaba Dijo muy abatida ¿No recuerdas que fue él quien preguntó si la bruja no podría convertir a Aslan también en piedra? Sí lo hizo Corroboró Peter Además, ese comentario es propio de él La cosa se pone cada vez peor Declaró el señor Castor Y lo siguiente es esto ¿Estaba aún aquí cuando les dije que el lugar del encuentro con Aslan era la mesa de piedra? Y claro está, nadie sabía la respuesta a aquella pregunta. Porque si estaba? —Prosiguió su anfitrión. —Ella se limitará a descender con su trineo en esa dirección, y a colocarse entre nosotros y la mesa de piedra, y nos atrapará cuando bajemos. De hecho, quedaremos separados de Aslan. —Pero eso no será lo primero que haga —intervino la señora Castor. —No, si la conozco bien. En cuanto Edmund le diga que estamos todos aquí saldrá a capturarnos esta misma noche, y si se ha marchado hace una media hora, ella llegará aquí dentro de unos 20 minutos. «Tienes razón, señora Castor», respondió su esposo. «Debemos marcharnos todos de aquí. No hay tiempo que perder».